0: Каждый день думаешь, чем они сегодня еще удивят. И если на записи сейчас проехала мигалка, ну, сигнал, вы понимаете, мы пишем во время шторма в Германии.
1: Привет, меня зовут Саша, и это 72-й выпуск «Вас подкаст» Подкаста о переезде и жизни в Германии Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете этот подкаст Также у нас есть канал на Ютубе, сообщество в ВК И канал в Телеграме, где мы э, постим анонсы и иногда что-то еще пишем Также у нас есть Patreon, где вы можете поддержать нас не только отзывом и оценкой, но и материально Ну что ж, как и обещал, э, у нас в подкасте появляются новые форматы и вот этот совместный формат мы с Артемом давно задумали уже. Давай, наверное, поздороваемся. Привет, Артем. Спасибо, что зашел сегодня.
0: Привет, спасибо, что пригласил. Наконец-то состоялся наш разговор. Мы планировали, планировали и планировали, из-за разных событий он никак не получалось. И как раз в тот день, когда над Германией свирепствует ураган, мы все-таки решили в таких почти боевых обстановках записать этот подкаст.
1: Да-да, у нас тут на улице вообще и стройка вовсю идет, и ветер дует, бушует, падают ветки. В общем, надеюсь, что никак это не повлияет на запись, и интернет посреди этого разговора не отрубится.
0: Ну что, как бы давай приступим, потому что у нас время ограничено, правильно? Потому что ветки летают, нас может, да, нас может накрыть в любой момент, и мы с тобой договорились обсудить новости, да, которые произошли вот в этом году.
1: Да, пару слов о формате. Мы планируем, пока что это все предположительно, да, такие подкасты, такие выпуски э, в формате обсуждения последних новостей раз в месяц, э, новости за прошедший месяц, и ну, сейчас, наверное, мы тут захватим и январь, и февраль, то есть новости скорее начала этого года, э, и вы обязательно напишите свой фидбэк, как вам такой формат, Стоит ли оставить, может быть, что-то поменять, подправить. Это очень важно для нас, потому что весь контент мы делаем для вас.
0: Или, может быть, нам предложат какие-то новости, которые надо обсудить. Или, да, То есть мы же тоже можем mm. подкинуть, конечно. Это всегда
1: приветствуется, пожалуйста, в Телеграме. Есть бот специальный в комментариях к выпускам. Есть даже обычная Google-форма, которую... Также можно заполнить и отправить нам любое предложение, темы, вопроса и предложения. Все туда, мы все читаем и всегда рады.
0: И сегодня, как ты сказал, мы уже, наверное, зацепим полтора месяца, потому что на дворе середина февраля. И, может быть, так вкратце, что мы сегодня успеем обсудить. Это Новый год наступил с новым правительством. Может быть, немножко затронем тему инфляции, пандемии. Ну, куда уже без нее... И что произошло очень давно, это переизбрание президента Германии. Все-таки важное событие в очень узких кругах. И, может быть, поговорим о ситуации между Россией и Украиной, да, потому что Германия, в принципе, тоже в, этот, в эту обстановку как бы пытается регулировать и принимает участие.
1: Да, погнали, отлично.
0: Ну что, Новый год наступил с новым правительством, и уже прошло некоторое время, когда можно, наверное, проводить некоторые аналогии со старым и сравнивать. Тебе, кстати, как вот действия нового правительства?
1: Слушай, ну я могу сказать так, за действиями старого правительства я не то чтобы очень следил, поэтому, наверное, вряд ли я могу здесь как-то их сравнить. Но я могу сказать, что то, что я вижу в комментариях от немцев касательно разных новостей, будь то речь о Бербок касательно поддержки Украины или какие-то еще действия там, других членов правительства, или то, когда Шольц внезапно пропал с радаров, ну, людьми воспринимается это как-то так скорее в штуки, я бы сказал. Потому что я вот да, даже один комментарий в Инстаграме запомнил. Была такая фраза, что современное правительство Германии похоже на один из выпусков Muppets Show. И мне прям это так запомнилось, что... Ну, понятно, всегда встречаются какие-то радикальные, но там довольно единодушные мнения, что... Ну, возможно, пока просто дело привычки, и, может быть, просто к новому правительству нужно привыкнуть.
0: Да, человек такое существо, мы ко всему, в принципе, можем привыкнуть, и ты прям мои самые люби любимые явления нового правительства отметил, это пропажа Олафа Шольца, причем в такой момент, когда он должен был выступать, ты же помнишь, в эти дни число заболевших било рекорды, количество, это был анти такой рекорд, скажем так, и все ждали, что, что он скажет, потому что при предыдущем правительстве хотя бы выступал главный вирусолог. Периодически Ангела Меркель выпускала свои видео подкаст. Она же наш коллега, она же тоже подкастер. Вот, то есть хоть как-то был какой-то ответ от Берлина. А здесь, получается, человек пропал.
1: Ну, изолировался, можно понять.
0: Да, было много комментариев, причем самых интересных. И мне там понравилось, что его инопланетяне украли, что он там, может быть, и переболел. То есть куча всего. Как бы народное творчество, оно всегда веселит. А Анна Лена, это вообще моя, скажем так, любимка. После ПСАКи, после ну, этого пресс-секретаря в Америке, да, помнишь, она такая Джан ПСАКи была, которая что не выступление, то, то комедий-шоу. Вот. Эм, меня удивило то, что почему-то странным образом человек вот в таком формате, как Анна-Лена Бербок, э, занимает пост министра иностранных дел. Ты ее слышал, выступление на английском языке?
1: Да нет, как-то не довелось слышать.
0: Ты знаешь, послушай, это большое удовольствие. да. То есть При этом человек утверждал, что на какое-то время училась в Англии. Мне кажется, школьники школьнике 7-8 класса говорят намного лучше на английском языке. Тем более английский язык – это международный язык. Это, в принципе, язык политики. И я понимаю, что часто в Германии я сам замечал такой нонс, что хочешь быть экспертом – назови себя экспертом. Все. Да? И здесь получается тот же самый эффект, что как-то вот... Я не знаю, как она вообще-то попала. То есть, я смотрел многие ее выступления, как она ведет переговоры, как она дает потом ответы журналистам, но это очень странно. При этом ей же приходится работать среди глыб. Возьми тех же самых представителей Соединенных Штатов Америки, России, Ближнего Востока и девушка, которая, скажем так, не совсем хорошо владеет английским языком еще и пытается кому-то что-то угрожать либо ставить условия. И, конечно же, ну, лично для меня, это мое субъективное мнение, конечно же, но мне кажется, что Германию должен был представлять на международной арене совсем другой человек. Все-таки Германия – это одна из таких значимых стран в Евросоюзе благодаря Германии, в принципе, Евросоюз в каких-то этапах своего существования и сохранился. Ты помнишь, когда был в Греции экономический кризис, но если не Германия, то он развалился бы. Потому что одна страна упала бы по бюджету, другая и так далее. Потом Италия там уже готовилась. Ну, в принципе, ну как так можно? Да, В, этом, в, в этот раз, конечно, правительство собралось очень интересно. За ними даже наблюдать, знаешь, хочется. Вот именно хочется наблюдать, поэтому с удовольствием читаешь новости каждый день. Думаешь, чем они сегодня еще удивят? И если на записи сейчас проехала мигалка, ну, сигнал, вы понимаете, мы пишем во время шторма в Германии. Следующий такой аспект – это инфляция. Если ты помнишь, на том же шау были статьи, что инфляция официально составила от 4 до 6%. Ну, мы не будем там десятые брать, в среднем 4-6%.
1: Это прилично, это, 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 это та инфляция, которую ты видишь на полках магазинов и в своих счетах, которые ты оплачиваешь каждый месяц.
0: При этом топливо, топливо подорожало дизельное больше, чем на 4-6%. Я в своей группе проводил опрос, как вы... Первое. Заметили ли вы инфляцию? Ну, просто вот, да, спрашивал у подписчиков. И насколько инфляция вот сейчас в Германии? И, конечно же, цифры, которые люди писали, причем приводили даже фотографии ценников. Но ну, в основном это была продуктовая крадина. Потому что мы, в принципе, все покупаем одно и то же. Да, ну, так вот. Есть базовый какой-то набор продуктов. Ты его постоянно покупаешь. И на этих продуктах всегда, ну, хоть как-то запоминаются цены. Так вот, в среднем... Что по статистике, я посмотрел, как люди, да, причем не просто это было голословно, это фотографии были, сравнения, то есть четко писали, что там покупали масло по одной цене, в январе это другая цена, ну, где-то 30-33% продуктовая картина подорожала. То есть для Германии с такой, ну, официально, скажем так, стабильной экономикой, где валюта евро, даже 20%, это уже большая инфляция. Ты, наверное, заметил и по бензину, дизелю, что и тут цены пошли вверх, хотя, как утверждают экономисты в сфере нефти, да, тут вырос налог. Это не то, что цена поднялась на нефть не так сильно, как вырос налог, и эти деньги будут использоваться для поддержания климата. Да, но ну это же сейчас модно, и это все, чтобы эко было, и зеленое и так далее. Но, в принципе, все это бьет по карману конечного потребителя. в январе потребителя,
1: удалось хорошо вами, сэкономить на бензине, потому что я три раза ездил в Австрию. И даже заявление в 4 бензин по... на самом деле оказалось намного больше, то... к сожалению. прям так значительно дешевле, полный бак заливаешь и радуешься сэкономленным деньгам.
0: В полтора раза, полтора-два в два раза да, на сегодняшний момент. То есть, это, в принципе, очень ощутимо. Тем более, э, кто нас слушает не из Германии, много людей работает в других городах. Ну, так, ну, так здесь, вот, в принципе, принято. Да? Ты можешь работать там, в Кёльне, жить в Дюссельдорфе. При этом расстояние 30-40 километров не считается большим. Но это при этом каждый день. В одну сторону и в другую. И, конечно же, на заправках это чувствуется, когда ты заправляешь машину... А при этом, что тут говорить, если весь товар, в принципе, все равно э, логистика базируется на дизеле. Да? То есть, если он дорожает на 20-30%, ну, как товар может дешевле стать? У меня знакомый занимается товаром из, из Италии. И он говорит, что если раньше фуру было заказать, ну грубо говоря, 1000 евро, привести товар, одна фура, то сегодня это стоит 2200. То есть, это в два раза. Значит, следственно, и товар его увеличится в цене, что опять же, к сожалению, ударит по нашему с вами карману.
1: Ну и тут надо еще сказать, наверное, что большим таким тоже двигателем инфляции был также рост цен на электричество. И конечно, конечно. прошлый наш выпуск про электричество с Артемом мы записывали, очень подробно все разложили, если еще не успели послушать, обязательно послушайте. Поговорили и о том, как, в принципе, устроено подача купля-продажа электричества в Германии очень сильно отличается от того, что мы видим в России, да, как вообще этот процесс устроен. И, конечно же, про кризис тоже поговорили. Кто виноват, что делать, как долго продлиться. Потому что, ну, электричество лично, вот мы стали платить где-то процентов на 70 больше. То есть платили 55 евро, теперь платим 96 евро. И, ну, это...
0: Ну, это ощутимо.
1: Это давай ощутимо.
0: Скажем, скажем так, например, тоже есть такой фактор, давай мы его тоже расскажем, кто нас слушает не из Германии. Я просто говорю по своим даже соотечественникам, когда говорю, что вот, например, там заправить полный бак стоит 90 евро. И сразу ответ получаю, говорят, ну, это же соответствует вашим зарплатам. Да, но есть такой как бы вот ответ. И при этом всегда объясняю, понимаете, да, как бы с одной стороны... Там, например, я сам родом э, из Украины. Да? И для Украины 90 евро ты за, за, заправил там, машину. Но при этом оттуда был ответ, ну, ну вы же там, вы получаете кучу денег. как бы, да, Но при этом давай для наших слушателей, которые не в Германии, скажем, что здесь э, другая индексация цен. И квартиры стоят по 800 тысяч евро в месяц. Да? И электричество стоит 100 евро в месяц. И те же самые медицинские страховки, которые тоже подорожают. Ты сейчас хорошо затронул тему электричества. Но при этом и медицинские страховки подорожали. За счет того, что два года была пандемия, они много денег тратили. И, конечно же, ну просто так деньги никуда не уходят. Их надо вернуть назад. И, по-моему, с февраля, да, даже уже с января некоторые начали получать письма, вроде бы небольшое подорожание. Там 5-10%, но если взять сумму всего товара, что даже не товары и услуг, которые нам нужны. Причем это не премиум-класс, да, это не люкс, это мы не вертолет заказываем. То есть, медицинская страховка должна быть. Ну, я говорю, там, например, у частных предпринимателей. То небольшие подорожания, как ты прямо говоришь, да, там электричество 55 евро, потом больше 90, у кого-то и 100, у кого-то 80. Тут же продукты питания, тут же топливо, тут же остальные виды страховок. То есть, в принципе, пока наше правительство, которое... Как оно называлось? Светофором или там, Ямайка? Чем, как, как, как их только не называют. Да, мне пока кажется, что это как коалиция стоит на красном цвете, не двигается никуда, пропадают, да, скажем так. Но будем ждать, может быть, потом появится и желтый, и зеленый цвет. Кстати, давай еще такой эффект, я тут заметил, хочу с собой поделиться, за годы жизни в Германии, потому что, думаю, ты комментарии будешь получать, и такого тоже вида, что, а почему вы тогда в Германию приехали, если там вот, -вот сложно или плохо, да? Я заметил по нашим гражданам, которые приехали в Германию, эмигрировали по, по, по разным схемам, люди делятся на несколько групп. Первая – это которые приехали, и они всему рады. Вот просто все, все рады, все, вот все, все хорошо, потому что приехали. И как бы один из их аргументов – ну как мы можем критиковать страну, которая нас там приняла, пригласила, да, то есть дает возможность работать или не работать, все. Вот первая группа – всему рады. Вторая группа, которая ну наоборот – все бесит, все плохо, но все не так. Вот раньше было лучше, сейчас плохо. И третья группа, думаю, к которой мы с тобой относимся, это группа, которая аналитическая, с критическим мышлением. Да? То есть, мы, если что-то хорошее, мы похвалим. Что-то плохое можем покритиковать, потому что мы же тут в этой стране и живем. Платим ноги, поэтому для наших слушателей, которые, так наперед сразу отвечают, напишут, что, ну что, что вы там сидите, возвращайтесь, мы скажем нет. Мы э, анализируем ситуацию, обсуждаем, и, конечно же, тоже хотим, чтобы здесь было ну, лучше, так как мы и тоже какой-то частью своей поддерживаем и страну, и экономику, и правительство, которое, в принципе, и э, работает за счет налогов, которые мы платим.
1: Правильно? Собственно? Да, кстати, я задумывался об этом, и я решил для себя, что м -м, тут дело, наверное, даже не в стране проживания. И человек, который... Ну, пробует анализировать и критически мыслить, он, ну, в принципе, везде это будет делать. Просто в Германии ты начинаешь об этом больше задумываться, потому что у тебя больше такого ментального ресурса остается на это, когда тебе не приходится все свое время и все свои силы тратить на удовлетворение своих базовых потребностей.
0: Да, абсолютно с тобой согласен. Хотя есть такие тоже люди, которые у них есть возможность подумать, но не хотят. значит, это вот эй, какая такой дом-работа, 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 а там все что угодно. Хоть Анна Леннабергов в роли министра иностранных дел. Недавно еще произошло хорошее событие, красивое и интересное. Видел переизбрание президента Германии.
1: Или, знаю, э, да, в одном подкасте слушал как раз про... Э, ну, перед этим событием о кандидатах, и там прям у людей подгорало с того, что один из кандидатов поддерживался АФД. Это было прям <laughs> интересно
0: послушать. Причем этот кандидат не из партии АФД. Его просто партия решила поддержать, что, в принципе, ему этим, наверное, немножко политику и подпортило.
1: И вот еще интересный момент тоже я услышал в этом подкасте. Оставлю ссылочку в описании. Довольно легко слушается на немецком. В общем, смотрите, ссылка в описании, слушайте. Там, в общем, ребята обсуждали то, что этим поступком, да, то есть он вроде бы как этот кандидат, который от АФД, он при этом поддерживался ЦДУ. И это как будто бы показатель того, что ЦДУ, в принципе, готовы работать вместе с АФД при необходимости.
0: Ты знаешь, они как бы все готовы работать. Помнишь, мы когда-то с тобой делали подкаст, в четвером по поводу прессы. Помнишь, летом записывали? Да, да, да. И у нас же на нашей платформе была одна такая серия «Политический самовар» называлась, где мы брали интервью русскоговорящих представителей всех партий. Я помню, там, конечно, у меня телефон был красный, когда мы записали с, с представителем партии ФД. То есть, меня обвиняли, что я поддерживаю фашизм, нацизм, и я подонок негодяй, и это право радикалы и так далее. Но при этом все, кто меня ну, вот в этом упрекал, причем это в основном были представители, не будем называть откуда, но это либо власть, либо, либо вот какие-то чины такие да, интересные. Я говорю, вы с ними сидите в одном зале? Да. Я говорю, вы когда на паузу ходите в столовую, вы кушаете с ними? Да, да? да конечно. Конечно. Вы обсуждаете что-то вместе с ними? Какие-то законопроекты? Да. Я говорю, а почему я не мог с ним записать, например, подкаст? Ведь наша как платформа информационная, мы независимые. Да? То есть мы можем, в принципе, если мы живем в демократической свободной стране, говорить о всем и приглашать всех только не нарушая конституцию страны и уголовный кодекс. Правильно же? Тем более партия как бы разрешена. Да, и вот с этими выборами, я думаю, они бы прошли бы более незаметно, если бы не кандидат, которого поддержала партия да, Потому что если выходишь на информационные ресурсы, я помню, ну 2-3 дня только об этом все и писали. Вот там вся пресса, все информационные порталы. А так, конечно, переизбрание президента, ну, я думаю, те, кто живут в Германии, это знают, а те, кто нет, что роль президента здесь, в принципе, как магнитик на холодильнике. Он есть, он. Ну, как бы должен быть, но при этом мало что решает. И также мы с тобой в одном из подкастов, я не помню, когда мы, помнишь, говорили, по-моему, о Ангеле Меркель, у нас был подкаст ей, посвященный нашей коллеге по подкастингу, что сама фигура Вальтера Штайнмайера была очень сильна в плане политики, я помню его действия до того, как он был избран президентом, человек, который мелькал в прессе, который пытался заниматься разными конфликтами и дальнего зарубежья, и ближнего, который, в принципе, что-то делал. Да? Для политика же это очень важно. И имел поддержку, как и других стран. И тот именно характер, характер Ангелы Меркель, что она очень красиво умеет расправляться с конкурентом, она что его, в принципе, грубо говоря, и засунула на пост президента страны. И четко понимала, что теперь он, в принципе, ничего не решает. И, конечно же, это были не выборы президента, это было переизбрание его, потому что еще три кандидата это из серии «Кто они?», «Что это за люди?», «Что они там делают?». Единственное, окромя а той же самой прессе, которая сделала неплохой пиар для кандидата, которого поддерживала партия АФД. Кстати, интересный факт, что мы тоже с тобой делали подкаст о депутатах и о выборах в, да? в главный, один из главных органов Германии. Из 700, сколько там, я уже не помню, депутатов, есть два русскоговорящих.
1: Вообще, на самом деле, интересно было бы, сколько, в принципе, на правительственных должностях, да, где-то в, в Бундестаге или, может быть, в каких-то региональных правительствах, сколько русскоговорящих людей и, может быть, людей с русскими корнями. Это, конечно, интересно было бы узнать, но вряд ли где-то такая информация доступна.
0: Смотри, не, можно не только узнать, можно и попробовать их пригласить на подкаст, Почему? Потому что, э, э, насколько я знаю, там действительно два э, депутата русскоговорящих. Один, одна женщина, э, девушка молодая, э, говорит по-русски, немножко плохо, ей проще по-немецки, но во всяком случае русскоговорящая это, по от партии СПД. И второй депутат, э, который попал с округа Кёльн, э, мужчина э, от партии АФД. Это действительно два вот, русскоговорящих депутата на сегодняшний день, которые вот в Берлине голосуют, принимают решения. И вот ну, такой интересный факт. Я не знаю, как раньше было. Были ли там вообще русскоговорящие. Но сегодня вот я точно знаю двух человек. При этом лично. То есть если мы с тобой обсудим, и ты готов потом принимать звонки со всех и вся, мы можем их пригласить на наш такой разговор.
1: Да, это было бы интересно. Вы пишите тоже в комментариях, интересен ли вам был бы такой выпуск. Ну, если выпуск состоится, обязательно соберем э, вопросы.
0: Да, и вы, вы понимаете, дорогие наши слушатели, что тут же дело не в партии, которую человек представляет. Потому что я, когда ну, делал подкасты с политиками, я -то точно уже убедился, что в политике, в принципе, партии нет. Есть лидеры, есть личности. И если мы немножко как бы да, на второй план отведем, кто из какой партии... Может быть, сделаем такие подкасты просто как ну, познакомиться с человеком. Всегда же интересно сам человек интересен в первую очередь, а потом уже в какой партии, какие лозунги и так далее. И, может быть, мы, чтобы это не было как такая политическая реклама, да, чтобы потом твой подкаст не прикрыли в свободной стране демократической, мы, может быть, сделаем выпуск именно знакомства с человеком, потому что для нас, для русскоговорящих, это очень интересно, что в Бундестаге в Берлине есть такие же русскоговорящие депутаты. Да, может быть, мы такой сделаем уклон чтобы потом этот подкаст не попадал под хейт и так далее. Поэтому мы после записи с тобой поговорим, я вам предложу, и если что, у нас получится сделать такое вот знакомство с депутатами Бундестага, я думаю, это тоже будет интересно.
1: Ну, а мы всегда рады гостям, вообще очень гостеприимный подкаст.
0: Следующий интересный аспект – ведь сейчас начинаются скоро опять выборы уже в местные самоуправления, это в местные ланпаги. Маркус Зедер, помнишь такого? Да. да, баварский лидер. Баварский лидер, который славился тем, что во время пандемии начала, он очень жестко, очень жестко подошел к вопросу. Первая земля, где были локдауны, первая земля, где людям запрещалось выходить на улицу.
1: Первая, единственная земля, где нас попытались оштрафовать на тысячу евро за проезд через эту страну. Да, эта история, в подкасте я рассказывал. Мы возвращались из Вольсбурга, когда гостили у Жени, ехали ночью. Ну, обычно с ребенком всегда стараешься дальние расстояния ночью преодолеть. А ночью же был карантин. Да, мы проезжали кусочек Баварии, мы захватили по автобану, и нас на автобане остановили, и, в общем... Записали наши данные, а потом пришли штрафы по 500 евро на каждого. Нормально. Но весь прикол был в том, что когда я... Я рассказал всем коллегам и знакомым по поводу этого, и все, ну, как бы, шады <laughs> придется платить. А... Вы заплатили? Нет, я mm -hmm. был не согласен с этим абсолютно, и я своими словами написал письмо такое большое, как это я... Сделал бы в России, попадя в такую ситуацию, где я объяснил все по пунктам, почему мы там ехали, что мы никуда не заезжали, что из машины мы не выходили, на что мне пришел ответ: да, да, штрафы мы отменяем, они вообще не совсем, ну, то есть не совсем законно были назначены, это была ошибка, так что простите. Вот это к тому, что <сегда> всегда нужно думать своей головой не слушать немецких коллег. К истории. сожалению.
0: Потому что, в принципе, я приехал в Германию с таким своим впечатлением, да, что страна – это как хороший немецкий мотор в автомобиле. Где все четко, где нету. А если очень хочется, то можно. Да? А получается, что, к сожалению, вот даже твой случай, хорошо, что ты не заплатил. Но, с другой стороны, мы, мы как думаем, да? в Германии четкий закон, он для всех, он работает. И, к сожалению, пандемия показала, что это не так. Вернемся к нашему дорогому товарищу Зедеру. Да, он был один из тех, кто первый вводил ну, самые строгие меры. И нельзя было ночью на машине ездить. В, в какое-то время нельзя было вообще из дома выходить. И интернет облетели кусочки видео, когда ездили машины пожарные. Или полицейские группы проговорили, что там все оставайтесь дома, никто никуда не выходит. Прошло несколько лет. Ситуация с коронавирусом, я не знаю, она как-то стала легче и тяжелее мы с тобой Не вирусологи, не врачи. Но, во всяком случае, если верить и читать официальную статистику, лучше особо не стало. Ну, по цифрам. При этом Маркус Зёдер сейчас один из первых выступает наоборот. За смягчение ограничений. За отмену некоторых ограничений. Вот у них вот давно были новости, что вот. Надо уже шевелиться, надо где-то отменить правила 2Г, где-то 3 g где-то где можно уже без масса где-то снять ограничения на спортивные мероприятия или на частные встречи.
1: Ну вот буквально на днях пришла новость свежая как раз о том, что с 20 марта будут, будет первый этап смягчения мер. Ну это понятно, потому что текущий, при текущей ситуации, когда подавляющее большинство людей вакцинировано, причем уже по три, по четыре раза, но вишь, там он тоже не часто приводит к тяжелым последствиям каким-то, поэтому ну, конечно, здесь надо быть гибким, и хорошо, что правительство Германии в этом вопросе достаточно гибкое. Понятное дело, что всегда можно быть лучше, быстрее, выше, сильнее, но э, вообще я бы ожидал гораздо меньше гибкости от немецкого правительства, а здесь вот как в течение вот этих последних двух лет несколько раз уже менялось менялись правила, и меняется этот показатель, за которым мы следим, что, в принципе, я считаю правильным.
0: С другой стороны, гибкость, может быть, подразумевает непрофессиональность человека. Если он очень часто меняет свои, свое мнение, может быть, он не совсем уверен в своих действиях. Может быть такое. Ну, предположим. Никого не обвиняем, но, может быть. Кстати, по, -по поводу 20 марта в Германии закон о пандемии его действия только два года. Не потому, что они там да, цифры смотрят, или вирус лучше стал, хотят отменить 20 марта некоторые ограничения, а по, просто по конституции они должны что-то сделать. Худший вариант, если 20 марта они скажут, да, мы все отменяем, все это по желанию, хотите в масках, хотите без, хотите как угодно. Пройдет две недели, увидим цифры новые, и опять ведут тот же закон еще раз на два года. Это худший вариант. Конечно, в лучшем случае, действительно, как ты говоришь, этот вирус переносится проще. Это показывают и клиники, их заполняемость, что больше свободных мест он проходит, как, ну да, у некоторых и тяжело проходит, но во всяком случае дома, что нет нагрузки на медицинскую систему. И, и вот, да, наш дорогой Маркус Зёдер, вот он один из таких лидеров движения по снятию ограничений. А как будет, мы посмотрим уже 20 марта. И, надеюсь, может быть, сразу и после этого запишем следующий наш разговор. И уже для наших слушателей расскажем, что они отменили, либо что-то новое придумали. Потому что, в принципе, правительство творческое попалось, я бы сказал. Они, они, они интересны. Каждый из них интересен, начиная с министра здравоохранения, как мы уже обсудили, министра иностранных дел и того же бундесканцлера. То есть, в принципе, очень творческие ребята, интересные люди. За ними, ну, ну скажем так, и модным словом, прикольно наблюдать, что будет сегодня.
1: Да, это тоже, наверное, в какой-то степени хорошо, популяризация политики. И то, что даже меня, казалось бы, человека, который не следил за немецкой политикой последние три года, удалось заинтересовать. И я с интересом читаю все новости.
0: И комментарии к ним что бывают иногда еще интереснее, чем сама новость. Вернемся к конфликту между Россией и Украиной. Бундесканцлер Германии посетил Киев, посетил Москву. До этого были переговоры на уровне иностранных дел. И тут я хочу сказать... Вернемся к тому нашему подкасту о немецкой прессе. Я бы, конечно, половину прессы бы к ответственности притянул бы. Я помню, полторы недели тому назад я заходил, сдавал э, почту. Ну, посылочку. В киоск. И я обратил внимание, что все газеты все журналы на первой странице, на, на, да, на обложке огромными буквами было слово «крик», «война», «война», «война». То есть, настолько они подогревали эту тематику. И... Э, возбуждали умы среднестатических граждан, которые заходили покупать лотерейный билетик. Я думаю, ну как так можно? Ведь хорошая политика это не тот, кто объявляет войну. Тот, кто сделает все возможное и невозможное, чтобы был, например, мир. И представь себе, да, люди, а многие, в принципе, немцы и на карте, не все найдут, где этот конфликт происходит. Ну, скажем так, уже откровенно. И тот человек заходит, а лотерея это национальный вид спорта, купит свои там два счастливых билетика, смотрит на прилавок, кругом война. Где-то холодная война. Война. Начнется война. И многие ждали давали даже дату в прессе. 16 февраля. Среда. Ну, скажем, для наших слушателей мы же пишем записи в наш подкаст. Сегодня 17 февраля. И хорошо, что ничего не началось. И надеемся, что не будет никаких конфликтов. Вот. И, конечно же, правительство всех стран, кто участвует в этом конфликте, кто пытается помочь, должны сделать все возможное, чтобы был нет. И там мы уже посмотрим на их работу. Потому что, как ты правильно говоришь, ты хорошо привел цитату Анны Лены. Да, что мы сделаем все возможно. Там и 5000 шлемов передали Украине и так далее. То есть, конечно же, масло в огонь подливать им не надо. Тем более, история Германии, в принципе, но еще некоторые ее помнят. Да. То есть, немецкий танк на территории Украины, это как-то не совсем. Не совсем будет хорошо. Потому что, может быть, какой-то обратный эффект, которого и немцы не ожидают. Поэтому в этом плане, опять вернусь к Штанмайру, мне нравилась и его политика в том, что он умел договариваться. Ну, ты сказал, что ты не следил тогда за политикой, а сейчас я надеюсь, что следишь за политикой. Вот это тот был человек, который мог, в принципе, и умерли такие были качества. Вот как ни крути, все равно ее появление на политической арене означало то, что будет какой-то небольшой договорняк. Как новое правительство справится, непонятно. Будем следить, поэтому, я надеюсь, нашим слушателям формат нашего подкаста понравился, и мы будем его продолжать и вместе с вами следить за действиями не только немецкого правительства, но и то, что происходит вокруг Германии.
1: Но, кстати, в тему вот этой вот шумихи вокруг предполагаемой войны и всей этой напряженности, вот то, что я слышал от знакомых коллег немцев... Большинство людей на этот инфоповод не ведутся, и действительно никто это, знаешь, не тиражировал в основном, и все за мир во всем мире, и это приятно.
0: Да, потому что я видел тоже в комментариях к этим всем новостным ресурсам, там они, конечно, получали по полной программе. И мы с тобой тоже это обсуждали, что большая часть прессы, скажем так... И имеет хозяин в кавычках, да, и это всегда прослеживается и перед выборами и, и после выборов и, конечно же, ну то, что писали, это был чей-то заказ, но потому что не, но ну, не может быть, что заходишь в печатный киоск и кругов, в принципе, даже названия одинаковые. И я тогда подумала, что же вы будете писать, когда пройдет этот день X и ничего не случится, потому что в принципе как я всегда говорю, люди, никто не хочет войны. Люди всегда могут между собой договориться. А все конфликты и войны – это ошибки наших политиков, которых мы избираем. Поэтому, наверное, по времени мы уже подходим к концу, да?
1: Да, я думаю, что основные новости мы обсудили. Если вдруг что-то есть, что мы упустили, пропустили, пишите обязательно в комментариях, мы исправимся. И в следующем выпуске подобного формата обязательно обсудим эти новости. Ну и обязательно пишите в комментариях и, может быть, в Телеграм-боте, да и хоть в личку о том, как вам да, такой формат.
0: Пишите, конечно, куда угодно. Также предлагайте, может быть, темы или новости скидывайте, которые хотите, чтобы мы обсудили. И самое главное, всем нашим слушателям желаем мира. Мира и чтобы все у вас было хорошо, а политикам, чтобы они выполняли свою работу – Качественно и в прежде всего думали о том, что это же представители нас, э, людей, и прислушивались к обычному человеку. А обычный человек, что ему надо? Чтобы у него была работа, семья, да, чтобы не ездили вокруг танки и над небом на небе, в небе не, не летали самолеты. Поэтому это мы им и желаем нашему, скажем так, светофорно-ямайскому правительству.
1: Надеюсь, они нас услышат. Ну, а если хотите следить за новостями и всегда понимать, что здесь происходит и читать независимые новости, скажем так, то подпи обязательно подпишитесь, если еще не подписаны на Дюссельдорф по-русски в Телеграме. Там всегда есть все свежие новости. Вообще не представляю, как ты, Артем, <laughs> все это постишь, иногда ночью открываешь, и там уже куча новых постов. Когда ты спишь. А ну, это мы уже обсуждали, что ты не спишь.
0: Ты, ты знаешь, жизнь такая и обстановка в стране, что тут даже хочешь не постить ничего, да, думаешь, ну, сделаем паузу информационной. Но правительство Германии не дает нам таких шансов. Они каждый день что-то, я говорю, очень творческие ребята, каждый день что-то интересное вытворяют. Поэтому надо же об этом сказать чтобы дать людям платформу для обсуждения. Ну, и чтобы все равно как-то понимать, что в жизни происходит, потому что... Ну, что то сказать? Многие немцы даже не читают прессу, да? То есть, это, это не секрет. То есть, многие заняты своими проблемами. И Германия, к сожалению, тоже переходит в ту фазу, когда люди начинают заниматься своими проблемами. И мы не будем сейчас об этом быть, Мы уже в следующий раз поговорим. У меня был разговор с моим бухгалтером, который давно на рынке, и какие-то факты, сколько предприятий обанкротилось или закрылось за эти два года, за годы пандемии. Это тоже, в принципе, такая отдельная тема экономическая, о которой официальные лица не говорят, но есть цифры, есть ситуации, которые, в принципе, не очень радостные. Но ну, надеюсь, что как-то это все уляжется, и Германия вновь станет таким стабильным локомотивом экономики Евросоюза.
1: Да, ну, наш Мерседес там чуть ли не удвоил свою выручку, я видел новость, так что <laughs> у нас в земле ну все, <laughs> все <laughs> хорошо. <laughs> <laughs>
0: да. Саша, спасибо тебе, что пригласил. Спасибо, и Артем, надеюсь, что нашел и встречи. обсудил со мной. Да.
1: да, я думаю, что не последний раз мы собрались и в этом э, формате, ну и в любом другом э, еще услышимся. С удовольствием. Ставьте оценки, отзывы, на нас, на Диссельдорфа Русский подписывайтесь, и всем пока, до следующего раза.
0: Пока-пока.